0: Vous écoutez ce podcast grâce au soutien de Volcanic. Volcanic est une agence d'événements atypiques qui imagine et produit des événements d'entreprise pour petites et grosses boîtes. Lorsque Laure, entrepreneuse et autrefois prestataire de l'agence, nous a expliqué son projet de rebond, nous avons décidé de la soutenir dans ce projet RSE qui correspond parfaitement à nos valeurs et à notre ADN. Bienvenue dans le podcast de Run4Planet, l'incroyable projet d'une entrepreneur qui a rebondi avec audace en conjuguant trois de ses passions. La course à pied, la nature et la Russie. Retrouvez-nous régulièrement pour connaître les secrets et les avancées de ce défi ahurissant et tellement motivant pour tous. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Run4Planet. Euh, on est au numéro 5 et j'imagine que vous savez déjà que ce projet est né bah, dans un train. Et oui, c'est en réalisant un rêve d'ado que Laure s'est mise dans la tête, un rêve de grande. Et globalement, il y a un an pile, elle revenait de Vladivostok avec une double idée en tête, relier l'Atlantique à la mer du Japon en organisant un parcours en ultra-running et planter autant d'arbres que de foulées parcourues, soit à peu près 15 millions d'arbres. Bon, ça vous le savez déjà pour ceux qui ont écouté déjà les podcasts précédents, mais avant d'aller plus loin, je vous propose un petit point d'actualité avec Laure qui revient bien évidemment de quelques semaines de vacances, mais très très méritées. Ou alors, je devrais je dire bien obligé, because euh, Covid. Bonjour, Laure. Bienvenue Eric. Alors, ces vacances, en France, j'imagine <rire> Beaucoup d'humour, Eric. Je te remercie beaucoup, oui, bien sûr. <rire> euh,
1: J'ai fait le tour des amis. C'était un beau tour de France euh, au mois d'août. Et après, m'a traversée de Russie en 2019. C'était sympa aussi de... De ses
0: contacts sur la France. Donc avec euh, cette pandémie qui dure, tu as, as quand même, enfin, euh, je pense qu'il y a, y a t as, t as prévu un plan B pour euh, Run for Planet au cas où ça avance pas comme, bah, comme tu veux, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont un peu à l'arrêt ou en tout cas au ralenti en ce moment. Et j'imagine que tu as des décisions à prendre euh, selon un certain planning.
1: Bah écoute, euh, en fait, effectivement, euh, les frontières sont toujours fermées, donc ça nous pose euh, quand même pas mal de soucis. Euh, ma dernière visite en Russie date de février, ça commence à être un petit peu long. Il y a des visioconférences euh, qui ont été, en fait, bon, parfois, hein, il faut le dire aussi, des opportunités pour discuter entre la Sibérie, euh, Moscou euh, et la France. Hein. Donc ça, c'était vraiment super intéressant. Mais comme en France, euh, ce système a vraiment ses limites. Hein. Et puis, euh, les Russes, comme les Français, ils ont besoin de voir les gens pour faire euh, avancer les choses, pour, euh, pour signer des projets et des contrats et, et pouvoir avancer sur le sujet. Évidemment, on s'adapte. Toute l'équipe s'est adaptée. On apprend à tout faire à distance, mais bien entendu, bah encore une fois, c'est limite. Quand même aussi, avant le plan A, avant d'évoquer le plan A ou le plan B, on a ouvert l'association à Moscou. Donc, on a la pandémie et la quarantaine et cette fermeture des frontières a fait qu'on a nommé un président pour l'association russe, et c'est un Russe qui a été nommé. Et je suis en fait super contente parce que finalement. D'abord, il est plus logique que soit un Russe qui soit à la présidence de l'association russe, donc c'est parfait et c'est dans l'ordre des choses. Et puis en plus, Olieg Tachayev, c'est quelqu'un très investi dans le projet. Il nous a tout de suite aussi parlé de sa vision, il l'a développée, il a proposé des actions. Il est très actif. Alors c'est quelqu'un qui a toujours été impliqué dans des grands projets culturels à très haut niveau et dans des projets humanitaires et sociaux, notamment avec la Croix Rouge. Euh, en Russie, dont il a été vice-président. Euh, il, a, il a œuvré vraiment euh, à tous les niveaux, d'ailleurs, avant d'être vice-président, euh, pour, euh, pour faire avancer les choses euh, d'un point de vue euh, social euh, et humanitaire. Euh, donc, C'est quelqu'un qui, qui, qui travaille beaucoup et qui connaît beaucoup de monde. Et je dois dire que la collaboration, en plus, est excellente avec Yves, notre trésorier. Euh, et puis aussi, euh, excellente collaboration avec notre conseillère juridique, euh, Tatiana Kilova, hein, de Matsurov et Partners qui nous a conseillé sur nos statuts, etc., et qui est complètement euh, imprégné aussi de l'association et qui fait bien avancer les choses. Bon, Aujourd'hui, on est dans l'attente du retour de confirmation euh, des autorités russes, euh, le Césame, qui va nous permettre d'ouvrir euh, des comptes bancaires et de développer euh, activement l'association. Je pense que le, le timing à ce niveau-là est bon, puisque euh, bah, on va arriver début septembre et que là, il est temps de, de lancer euh, les, les contacts avec les entreprises et de développer concrètement cette partie financière. Alors côté arbre aussi, août a été assez calme. Moi j'en ai profité pour donc faire un break, et c'est vrai que j'ai pris un tout petit peu de distance avec l'association, et ça m'a fait beaucoup de bien aussi, enfin de me poser un peu. Euh, par contre, on, bon, on a des forêts qui continuent à brûler en Sibérie, et qui font pas du tout la une des médias, puisque c'est le Covid qui n'a le pas sur toute l'information. Euh, donc là c'est tout à fait catastrophique on n'a pas encore les chiffres définitifs mais il y a encore beaucoup plus qui a brûlé que l'année dernière on a entendu parler du réchauffement de, des pôles hein, enfin, notamment de l'Arctique euh, du pôle Nord et donc avec des records de température hein, qui ne sont pas, pas du tout des bonnes nouvelles euh, Voilà, déjà du permafrost etc je vous invite à consulter notre site internet et les réseaux sociaux notamment Facebook sur lesquels on en parle un peu plus. Et puis, on sait très bien que septembre, dans le cadre de notre opération, est une période clé pour la plantation d'arbres dans l'hémisphère nord et donc à Franciory en Russie. On a, on a toujours nos petits arbres qui ont été plantés au printemps sous serre par d'autres partenaires, Sergei Dmitrienko, et à Saint-Pétersbourg et aujourd'hui grandissent bien. Euh, mais on ne pourra les replanter en terre que l'année prochaine je pense Tu m'as parlé d'un plan B alors euh, pour l'instant comme tu le vois on est toujours sur notre plan A euh, bien entendu on imagine ce plan B et ce plan B il est, il est assez simple à, à comprendre et à imaginer puisque aujourd'hui pour nous la pandémie c'est surtout une grosse perte de temps par rapport aux décisions et aux signatures de projets euh, donc ça c'est un gros souci puisque les choses fonctionnent plus lentement et en France et en Russie donc comme je viens d'expliquer on avance quand même. Et notre plan B, bien évidemment, ça va être déjà au niveau des arbres. S'il le faut l'année prochaine, c'est certainement d'en planter moins. Je pense qu'il vaut mieux planter 500 000 arbres et qui poussent, et qu'on ait la garantie de pousse sur 500 000 arbres, pour prendre vraiment, pour moi, une hypothèse basse, plutôt que de se lancer sur 15 millions d'arbres et de les voir mourir, parce qu'on n'aura pas pu faire des tests cette année, des tests un peu plus développé et puis prendre des contacts avec les, vraiment les bonnes personnes. Donc, c'est très ennuyeux par rapport aux besoins qu'il y a de, de créer une reforestation, mais il faut peut-être ralentir pour, pour pouvoir performer sur, sur notre projet. Le deuxième, le deuxième aspect des choses, c'est bien entendu le départ de Patrick Malamba. Donc, Patrick a prévu de partir le 4 avril et on a une confirmation donc, de la Chartreuse de Neuville à Montreuil-sur-Mer et de la mairie de Montreuil-sur-Mer que ce départ se, se fera chez eux. Sauf que si on a une fermeture des frontières, bon, moi je suis runner et tous les renards le savent. Aujourd'hui, toutes les courses sont annulées. Enfin, il y en a très peu qui sont maintenues. Alors évidemment, si on a une fermeture de frontières en Europe ou entre la France et la Russie, euh, bah, Patrick pourra pas partir. Donc euh, à ce moment-là, le projet sera décalé d'un an. Donc euh, donc voilà, le projet serait à ce moment-là malheureusement reporté d'un an. Ce sujet est évoqué avec Patrick Malambin. On est à plus de six mois de son départ. Donc pour l'instant, on reste toujours sur notre plan A avec un départ le 4 avril 2021 à Montréal-sur-Mer. Et vous êtes tous les bienvenus.
0: Eh ben au moins, c'est clair. C'est très franc et c'est très précis. Donc Merci pour ce, ce point et cet état des lieux. Je le disais en introduction, ton rêve, finalement, ce sur quoi on discute depuis un certain nombre de podcasts, c'est né lors d'un voyage en train. Alors Autant préciser pour nos éditeurs que ce train n'est pas un simple train. C'est une institution pour certains, un fantasme pour d'autres. Euh, éventuellement une honte pour les défenseurs des droits de l'homme. Bref, le Transsibérien, il est né, j'ai fait mes petites enquêtes, en octobre 1916, il parcourt plus de 9000 km de Moscou à Vladivostok, il fait halte dans à peu près 990 gares à travers 7 fuseaux horaires que l'on relie globalement en 8 jours à environ 60 km à l'heure de Moscou, donc à Vladivostok. Alors une fois qu'on a dit ça, c'est quand même un monument, un truc un peu incroyable. Qu'est-ce qui t'a pris comme envie de monter à bord de ce train pour traverser la Russie l'année dernière
1: Alors, en fait, c'est vrai que les trains, j'en prends de temps en temps pour me déplacer à travers la Russie et que, dans le cadre de mon travail, et qu'en fait, c'est vrai que le transsibérien, j'ai commencé le russe, j'avais 11 ans, et ce transsibérien, j'en entends parler depuis très, 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 très très longtemps. Puis, depuis ce temps-là, c'est vrai que c'est au fond de moi. Puis, ça a émergé parce que le transsibérien, j'ai eu l'occasion d'emprunter sur des petits parcours de quelques centaines de kilomètres. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas aller plus loin Et puis, en fait, euh, pourquoi pas aller plus loin D'autant plus qu'émergeait ce projet de faire courir un coureur, euh, un ultra runner entre la France et la Russie, donc jusqu'à Vladivostok. Voilà, donc euh, en 2019, j'ai réalisé euh, au printemps euh, que j'allais probablement avoir le temps.
0: et tu as Ton billet de train, tu l'as pris de France ou tu l'as pris en Russie J'ai tout pris de France. Je me suis dit que je préférais
1: m'arrêter euh, 4-5 jours dans quelques villes. Donc, pour des raisons de travail, je me suis arrêtée à Galic, qui est à environ 450 km au nord-est de Moscou. Et puis ensuite, je me suis arrêtée à Novosibirsk, où j'ai passé 400 jours. Et puis ensuite, à Irkutsk, à côté du lac Baïkal, où j'ai passé 400 jours. Et puis, et puis ensuite, à Vladivostok, j'ai fait le dernier tronçon qui doit représenter 400 000 km. Et où là, j'ai passé quatre jours dans le train, quatre nuits. Et euh, donc là, ça a été l'immersion aussi. Enfin voilà, j'ai passé des périodes de plus en plus longues dans le train volontairement.
0: Alors moi, en, en travaillant sur le sur le podcast, j'ai vu que le, le train proposait trois classes. Tu as pris laquelle Et tu peux nous expliquer un peu comment comment ça marche Quelle est la différence entre ces trois classes ouais.
1: Alors, il y a trois classes. Il y a le Platzkart. C'est la troisième classe en fait. Et moi, j'ai pris la seconde. Donc, le Platzkart. Euh, m'avait été recommandé par quelques français en me disant ça c'est le vrai voyage en Russie bon en fait euh, ça c'est un wagon qui est complètement ouvert euh, et sur lequel sont accrochées on va dire des banquettes sur des, enfin des, des banquettes et des lits donc euh, c'est des compartiments de quatre qui sont ouverts je sais pas, ouais. j'espère que je suis clair. Très clair et dans le couloir il ouais, y a en plus des, des banquettes le long, de, le long des fenêtres, voilà. Donc, euh, en fait, il y a aucune, enfin, il y a, y, a, y a une grande promiscuité. Donc, euh, voilà, ça peut être un peu compliqué quand même pour un premier contact. Je le sentais moyennement quand même de partir. Voilà. Ensuite, il y a la seconde classe, hein, le coupé. Le coupé, c'est euh, l'ancêtre. Moi, j'avais pris le train il y a longtemps, et euh, c'était des trains de nuit où il y avait euh, quatre couchettes dans chaque compartiment. Ben, ça ressemble un peu à ça. Là, ce sont des, ces compartiments de quatre sont ultra conviviaux. On peut éventuellement choisir s'il y a que des femmes dans le, enfin dans certains, dans certains compartiments, ou alors c'est mixte. Alors là, moi, j'ai pris des compartiments mixtes en fait pour pouvoir vraiment partir avec les familles et rencontrer des gens en fait à travers ce voyage. Donc il y a une couchette qui est en, en haut qui est il enfin, faut être assez acrobatique. C'est assez acrobatique quand même pour monter euh, sur ces couchettes du haut. Et les couchettes du bas, qui sont un peu plus chères et qui sont euh, dédiées aussi à, au déjeuner, etc. Enfin, à, à la prise de collation. on va dire. Il y a toute une vie qui se met en place euh, avec des gens qui se croisent et qui ne se reverront jamais. Donc, ça donne une atmosphère particulière et très sympa. Et puis, il y a la première classe. La première classe, c'est des compartiments de deux. Donc, euh, voilà, aucun intérêt pour moi. Et euh, ce sont des gens qui veulent un peu s'isoler en couple et qui préfèrent travailler en première classe, mais je n'en ai pas vu.
0: Moi, j'ai lu en... En avançant qu'on pouvait faire un trajet pour 500 euros, c'est vrai ça Alors prendre un billet de train en Russie, il euh, y a la
1: compagnie officielle en fait, euh, comme nous la SNCF, on va dire, okay. euh, voilà en Russie. Et puis il euh, y a tous les vendeurs en fait. Donc euh, bon, le mieux c'est quand même de l'acheter euh, directement euh, à, à, la compagnie. à la SNCF à la mmh. compagnie. Je pense que selon les passeports, le prix n'est pas le même. Hein. On a une légère surtaxe. Bon. Ce, cela n'engage que moi je, je, je pu pas les vérifier mais il m'a semblé qu'effectivement il y avait quand même une différence de prix euh, voilà je, en plate de je pense que la traversée de 9000 km ça doit coûter euh, entre 250 et 350 euros ouais. effectivement en coupé euh, ça a dû me coûter euh, 4, euh, 400 euros ouais, ouais. 450
0: euros donc c'est vrai c'est pas une légende
1: non c'est pas une légende euh, non c'est pas une légende je regarde sur mes comptes mais en fait effectivement euh, après les, les coûts euh, sur le voyage ont été euh, au niveau des avions.
0: Comment ça se passe la vie à bord Comment est-ce qu'on dort Comment on mange ah, Comment on se lave enfin, c'est quoi la, la Comment on vit dans un train pareil pendant huit jours
1: alors, je comprends, effectivement, il y a pas mal d'interrogations sur, euh, sur cette vie à bord. Donc, déjà, on est accueillis euh, par une chef de bord, la prouvelle Oui, et, et en fait, elle vérifie les passeports et elle nous donne, elle nous attribue d'abord nos, nos draps et euh, un oreiller, etc. Et en fait, elle nous désigne là où on va dormir, donc elle vérifie qu'on soit au bon endroit. Euh, donc, c'est-à-dire que personne ne monte à bord euh, sans avoir de ticket, de, de billet, de, de train. Euh, elle est vouée, en fait, euh, à l'entretien du wagon et à euh, la bonne marche, donc elle peut réveiller les gens la nuit, euh, si les trains, enfin quand les, les trains s'arrêtent euh, dans la gare où les gens doivent descendre. Donc elle a toute une liste en fait, et tout ça, ça lui arrive en informatique. Et elle doit euh, prévenir les gens, organiser. C'est euh, si elle qui apporte le petit déjeuner. Euh, elle fait, elle donne des souvenirs. Elle peut vous, elle vous prête euh, la, la tasse qui va vous permettre d'aller prendre de l'eau chaude de samovar. Dans tous les trains, dans tous les compartiments, il y a le samovar qui, qui produit de l'eau chaude. Donc c'est assez euh, caractéristique et c'est assez drôle pour un Européen de voir ce samovar. Et en fait, euh, la vie euh, aussi est, est, est autour de ce samovar. Euh, enfin, en tout cas pour manger, euh, on fait du thé, on peut acheter du thé à bord, on peut acheter des petits sandwichs éventuellement. Mais bon, on démarre sur mon dernier tronçon, qui était plus long, par exemple, il y avait une grand-mère qui allait passer, enfin qui venait de Bosco, qui s'arrêtait à Chita, en plein milieu de la Sibérie, donc qui passait cinq jours dans son train, qui était monté, qui est jamais descendu, en cinq jours. Elle était sur une couchette du bas, et à ses pieds, euh, il y avait toutes ses provisions pour euh, ces cinq jours de train. Donc, euh, elle m'a fait, euh, elle m'a tartiné euh, abondamment euh, des biscuits euh, avec, enfin, euh, des tas de choses, du saucisson, so euh, des trucs et des machins. Que je me trouvais un peu maigre hein, à bord du train. Et donc, euh, elle a laissé de me nourrir. Elle m'a expliqué plein de choses euh, au, au carreau, elle m'a raconté. Euh, pourquoi il y avait telle église à tel endroit, etc. Enfin voilà, donc, je lui demandais de répéter de temps en temps quand je ne comprenais rien.
2: Et donc, euh, bon, j'ai compris.
1: Enfin voilà, ça m'a permis aussi d'avancer dans ma pratique de russe et comme ça au quotidien sur des sujets dont je n'ai pas l'habitude de parler. On a une, une vie à bord, bah, on vous désigne votre compartiment, tu t'installes en haut, en bas, et puis on dit bonjour aux gens. Alors c'est drôle parce que d'un mouvement, en fait, les femmes russes demandent aux hommes de sortir pour pouvoir se changer. Parce qu'ils se mettent en survêtement en fait pour voyager. Autant les Russes sont vraiment tirés à quatre épingles dans la dans la vie pour le travail etc dans la rue, autant quand ils sont chez eux ils sont ultra confort, ils se mettent vraiment à l'aise. Et là ils sont c'est un peu la résidence secondaire le, le, le train. Les gens donc ils passent entre entre une demi-journée et puis deux jours trois jours maximum en général. Mais voilà, donc les gens s'installent euh, et puis euh, voilà, ils se mettent à l'aise, quoi, et puis ils commencent à manger. Euh plus ou moins discuter si on veut. Ils vous invitent sur la banquette. Moi, j'étais en haut. Donc, euh, et en fait, euh, tout le temps, ils me disent mais si vous voulez vous installer à la fenêtre euh, et manger quelque chose, ou bien vous installer boire un thé, etc. Il n'y a pas de problème, il suffit de me demander.
0: Comment ça se passe au niveau de la restauration Tu pars avec un sac avec plein de choses dedans ou tu achètes à chaque... Alors,
1: dans le train, en fait, on nous, on nous donne le, le planning d'arrêt des trains. Puis aussi les changements horaires parce que euh, quand oui. on passe un fuseau horaire quasiment tous les jours, ça veut dire que nos journaux font 23 heures donc euh, voilà et tout ça c'est très bien expliqué il y a une petite feuille à cap euh, sur laquelle on a, on a tous les arrêts sur ces arrêts il y a non seulement l'heure à laquelle on arrive mais en plus euh, il y a euh, le, le temps où va, va s'arrêter le train donc okay. le train s'arrête entre 3 minutes dans les petites gares il s'arrête pas dans les 990 gares hein. il y a des trains différents si je veux aller dans une petite gare je prends le train de la journée qui s'arrête dans cette gare là quand il s'arrête euh, on va dire plus de 20 minutes on descend sur le quai et puis, euh, on peut acheter euh, des petits kiosques, euh, ces petites épiceries, en fait, des petits trucs où ils vendent euh, des glaces ou, ou des biscuits. Euh. Et puis après, il y a les grands-mères où il y a des magasins d'alimentation à la sortie des gars où ils vendent euh, des, enfin, des fruits, des légumes, des tomates, du poisson fumé. Mais ça, vous peut peut-être mieux éviter quand même pour les voisins. Euh, voilà, Il y a une vie qui, qui reprend en fait à tous ces arrêts où les gens descendent. Et puis, euh, j'ai même eu, euh, sur un certain tronçon, un gars qui faisait du jogging pendant dix minutes. Si le train s'arrêtait dix minutes, il faisait dix minutes d'aller-retour sur le quai en courant, en basket. Et puis, il monté dans son train. Et puis, euh, station, euh, voilà, on revoyait trois heures après, euh, à l'arrêt suivant. Donc, voilà. Il y a toute une vie qui se met en place. Il y a les grands-mères qui ont préparé euh, les blinis, euh, enfin, plein de choses à manger euh, et des choses. Des Enfin, des, des petits chaussons fourrés, des qui etc. Et qui, euh, qui, en fait, mettent à disposition et vendent, euh, vendent leurs produits euh, sur, sur l'été. Okay. Donc, on monte dans le train et puis, euh, voilà, on mange ça. Hein. On a, moi, j'ai acheté des chocolats pour remercier euh, la grand-mère de m'avoir fourni un sandwich <rire> pendant <pour,
2: rire>
1: le trajet. Avant de partir, euh, moi on achète des bonbons, des trucs comme ça. Ça permet de partager aussi dans le train, c'est sympa. Et puis, au niveau boisson, il euh, bon, y a tout ce qui Enfin, il y a tous okay. les, les trucs qu'on imagine. et euh, il y a de l'eau, donc on achète de l'eau, euh, des bouteilles d'eau. On n'a pas trop le choix. Et puis il y a beaucoup, beaucoup de tout ce qui est purée, euh, lyophilisée, etc., qui sont vendus aussi. Et puis euh, des, 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 des nouilles chinoises, des trucs comme ça, et qu'on réchauffe avec le samovar. Donc tout le monde fait sa popote, un peu comme ça.
2: Le
0: wagon restaurant, il est inexistant où on n'y va pas.
1: Bah, il est quasiment inexistant. Ouais. Il n'est pas. J'avais commandé quelques petits déjeuners euh, sur mon premier voyage en me disant il sera toujours temps d'en commander pour les autres et j'ai pas renouvelé
2: euh,
1: cette chose-là. Franchement, pour euh, en tout cas euh, chaque jour j'ai dû dépenser 3 quatre euros pour manger pour faire des repas toute mmh. de la journée en achetant grand-mère et on m'a dit fais attention quand même c'est pas toujours frais. Une journée type, ça se passe comment Les compartiments, on se réveillent pas tous à la même heure. Alors déjà, il y a de temps en temps, il y a des gens qui partent et qui rentrent. On est levé euh, entre 7h et 8h30, 9h. En fait, euh, les gens se réveillent. Puis si on est sous les couchers du haut, euh, il n'y a rien qui nous empêche de continuer à dormir. Il n'y a, a pas de souci. On peut prendre un bouquin, lire un peu, enfin, se lever, etc. Donc là, moi, je me suis changée tous les jours. Hein. J'ai du mal à rester en survêt 24-7 quand même. Donc, euh, j'allais me changer. et euh, On peut faire une un peu de toilette dans le cabi, dans le... Dans un petit endroit où il y a un lavabo et des toilettes. Enfin, c'est vraiment le minimum. Parce qu'il n'y a il pas paraît... de douche,
0: tu confirmes. Il n'y a pas de douche. Alors,
1: il y a une douche pour la Provodnica.
0: Ah oui, d'accord.
1: Ouais. Donc, elle, elle peut proposer des douches. Elle peut vendre des douches. Donc, euh, ça, c'est possible. Sinon, les gens en fait, se lavent avec un banc de toilette. Enfin, voilà, dans la micro-salle de bain-toilette qui ouais. existe sur le train. Il paraît que dans les gares, il y a, il y a aussi des douches, etc. Donc, on peut s'arrêter. Éventuellement, 2-3 heures, on va prendre un train plus tard. Euh, la journée commence comme ça, alors évidemment c'est petit déjeuner, et puis euh, là, euh, bah, où on a prévu, ou alors euh, quand on s'arrête dans une gare, on a regardé sur le, sur le plan et tout le monde descend, s'achète son petit déjeuner, on mange comme ça, tranquille. Euh, et puis on discute de choses et d'autres, hein, donc euh, des projets, euh, de la vie de famille, de pourquoi on est dans le train, euh, enfin ça peut être ça, ou évidemment euh, quand vous êtes française et que vous, vous prenez le train comme ça, euh, vous devenez un sujet quand même euh, enfin, d'intérêt, les gens viennent voir. Et puis en plus, euh, je vous dis, les, les étrangers euh, sont quand même assez intrigués euh, par... Euh, Enfin, intrigué et puis intéressé pour discuter avec d'autres étrangers qui voyagent dans ce, dans ce trans -sibérien. Il y a quand même 95% de Russes hein, qui sont dans le train. Il y a très peu d'étrangers. Donc, la journée se met en place comme ça. Il y a les enfants qui jouent dans le couloir, les petites voitures, etc. C'est la grande, le grand sport, c'est aussi de recharger ton téléphone, puisqu'il y a trois prises dans tout le, dans tout le wagon. Enfin, J'exagère un peu, mais disons qu'il y a une prise multiple et que tout le monde se branche et que on essaie que ça se recharge gentiment, hein, c'est du 220 volts, je vous rassure. Il y a très peu de, il y a très peu de wifi. Bon, ce qui est quand même un avantage. Ça permet de couper les téléphones. Ah oui. C'est pas, c'est pas mal. Dans les, dans les gares, ça permet de répondre éventuellement s'il y a des messages. Il y a, il y a, il y a des arrêts aussi de, un peu plus longs, de 40, 50 minutes. Hein, par exemple, je me souviens à Yekaterinburg et on m'a dit, Laure, il faut que tu ailles voir. Il y a une exposition de costumes hein, dans la gare. Donc, euh, au troisième étage, et il faut que tu ailles sur la place. Il y a une grande fresque. Il faut que tu ailles la voir. Le, le wagon, enfin, le, le train s'arrête, ça s'ouvre, je descends, je cours dans la gare. Et, euh, je vais trouver euh, l'expo costume, c'est pas grave. Je suis partie sur euh, sur la place et puis euh, je suis allée voir. Bon, j'ai pris trois photos en, en bon touriste. J'en viendrai à Catherine Blanc, je promets. J'aurai plus de temps. Et en fait, euh, je suis remontée dans le train, mais pas pas dans mon wagon, en fait. Donc euh, dans mon compartiment, ils étaient, c'était très, très inquiet parce qu'ils voyaient que je n'étais pas remontée. Donc moi j'ai refait le saint 6 wagons qui me séparaient, Je me suis baladée dans le train et je suis arrivée et tout le monde, est... enfin voilà, ma grand-mère, enfin les gens étaient super contents que je sois là quand même parce qu'ils pensaient que j'avais le pétrin. Le train évidemment il attend pas. Donc ça il y a deux arrêts comme ça par jour, on va dire, enfin à peu près. Et puis que euh, fois il y en a moins quand on traverse la Sibérie, il y a quand même moins de grandes villes. Et puis puis voilà. Puis euh, non en fait le temps s'écoule. Moi, j'ai lu pas mal aussi, et en fait, vers, on va dire vers 22 h les gens ne se coucher pas. On est
0: obligé de ralentir. C'est très très bien. J'adore vraiment. Tout à l'heure, tu disais que tu t'étais arrêté dans quelques dans quelques gares. Oui. Qu'est-ce qui t'a guidé là-dessus qu'est-ce que tu as fait dans ces villes Bah moi,
1: c'est aussi par rapport au contact que j'avais en Russie déjà. Je voulais absolument voir le lac Baïkal aussi, et puis, euh... puis je voulais aller jusqu'à Novosibirsk. Donc euh, la ville en plus ça a été jusqu'à Vladivostok pardon. La ville en plus ça a été Novosibirsk et euh, donc ça c'est un peu aussi un symbole de Sibérie. C'est un endroit où il y a beaucoup d'universités où il y a beaucoup et je savais que euh, économiquement et ça c'est c'est une c'est une ville à connaître et puis euh, j'y passais l'été. Euh, je voulais voir euh, la Sibérie Novosibirsk euh, nouvelle Sibérie. Euh, je voulais voir euh, la Sibérie vraiment aussi euh, l'été je sais pas, enfin aller, je sais pas, cette cette vie me parlait. Donc je me suis arrêtée à Novosibirsk. Euh, c'est grand. Je, voilà, j'ai commencé par prendre le bus à l'envers. Euh, donc j'allais pas du tout dans la bonne direction. Je m'en suis rendu compte. Il y a des gens mais adorables qui m'ont remis sur la bonne voie avec le bon bus, là, exactement là où je voulais aller. Donc, super. Je me suis balé dans cette ville. J'ai trouvé euh, des plages en fait. Euh, donc la rivière c'est le lob. Des grands ponts. J'adore marcher. Donc euh, je me suis fait des kilomètres dans la ville. Et en fait, j'ai trouvé des endroits, mais que des gens hyper sympas, mais vraiment super accueillants, un niveau de de, de prestations, restaurants, etc. j'attendais, enfin pas du tout, et qui était vraiment, et puis des... bon, enfin voilà. Donc que des bonnes que des bonnes surprises. Et quand je suis reparti, je suis reparti. Waouh. Ah ouais, ok, je repars, mais je reviendrai pas. Parce que c'est, enfin la vie, en fait, en elle-même, elle est vraiment, et c'est plus fort qu'ailleurs. Donc on est dans des villes où les gens sont obligés de de compter aussi les uns sur les autres à la mauvaise saison. Il faut savoir que je m'y baladais en t-shirt, hein, il faisait 20-25 degrés, c'est la Sibérie, mais l'été, il ne fait pas froid en fait. Hein. Oui, on est sur un climat continental, et c'est relativement au sud, et il fait 25 degrés. Voilà. Il y a des joueurs d'échecs dans les parcs. Donc ça c'est assez impressionnant. Il euh, y a des grands parcs euh, avec des écureuils partout, des, des trucs pour les enfants. Enfin bon, il y, y a plein de choses. Il y a vraiment une
0: atmosphère qui, moi, qui m'a beaucoup. Plu. Et les autres, les autres villes, tu, 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 t'as tu fait pareil. tu as pris des hôtels ou t'as pris. Euh, il me semblait que tu avais pris des Airbnb euh, comme en France, en Italie ou en Espagne finalement. Alors, euh, je n'ai, sur le principe de mon départ, je n'ai pas payé plus de 15 euros
1: la nuit pendant mon voyage. Donc euh, à Irkoutsk, c'était encore mieux puisque j'avais rencontré Anya à, à Moscou en janvier. Anya habitait à Irkutsk et elle, a, elle avait 27 ans, l'âge de ma fille. Et elle m'avait dit :« alors si tu viens à Irkoutsk euh, cet été, ça me trottait déjà dans la tête, euh, je, je t'accueillerai et je te ferai, je t'emmènerai sur le Baïkal. » Donc j'ai contacté Anya. Euh, huit jours avant mon arrivée, enfin quelques jours avant mon arrivée, et je lui ai dit, j'ai un Airbnb près de l'aéroport, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Elle m'a dit, tu annules ton Airbnb, je te prête mon appartement, et je vais aller habiter chez mes parents. Euh, j'ai dit, non, <rire> non, non, c'est bon, c'est super gentil, mais euh, non, je, enfin c'est un canapé ça me va bien. Je, ok, enfin merci, euh, j'accepte, mais euh, tu, je ne te fais pas bouger, quoi. Et en fait, Ania est venue me chercher à l'aéroport, à l'aéroport à la gare, à 9 h du matin. Elle m'a dit, tu viens de faire, enfin, vous venez de faire trois jours de voyage, donc je suppose que vous voulez prendre une douche. Elle m'a donné les clés de son appartement. Alors, je l'avais croisée dix minutes à Moscou. Et en fait, euh, on a, enfin, elle m'a dit, euh, vous prenez une douche et tout, et c'est ma maman qui va vous faire visiter à cet après-midi, parce que moi, je suis pas forcément très, voilà, elle en sait plus que moi. Donc, euh, j'ai rencontré Elena, euh, l'après-midi, avec Siméon, le fils. Et en fait, euh, on s'est super bien entendu Elle m'a baladée tout l'après-midi, c'était vraiment chouette. Elle m'a dit dimanche on a la datcha, donc euh, mais si, si vous voulez, il y a, enfin si tu veux, il y, y a un concert ici euh, à 17 h dans la seule euh, euh, église euh, chrétienne. Donc elle m'a dit viens voir, c'est vraiment super beau et tout. Parce que nous on sera à la datcha, donc on, on s'occupera pas de toi dimanche. Et en fait, euh, j'ai passé en fait quatre jours pleins avec eux, et notamment aussi à la dacha. parce qu'ils m'ont emmené partout. Donc, ils m'ont baladé partout. Ils m'ont emmené le lendemain euh, visiter un village autostique. Euh, après, on allait euh, se baigner. Au... Enfin, moi, j'étais la seule dans l'eau. Se baigner euh, sur le Baïkal. Donc, c'est un moment complètement magique. J'ai adoré. C'était froid, mais euh, c'était top. Donc, je vais nager dans le Baïkal. C'était quand même sympa. On a mangé l'eau boule, hein, qui est le, le poisson... Euh, Ouais. Ils avaient, enfin voilà, sur la plage. Ensuite, on est passé dans une espèce de réserve, une petite datcha en fait. C'est un, un plan où le papa de la famille il pêche. Et puis on allait aux champignons. Enfin bon, voilà, j'ai partagé avec eux des moments incroyables. Voilà, j'étais complètement euh, intégrée à la famille. On a, on a beaucoup discuté. Ils m'ont appris plein de trucs. Euh, et au final, lundi matin, quand j'ai pris mon train, il y a Siméone, il paraît il pleurait il avait 7 ans, Simeon, c'est le petit frère euh, dernier, enfin voilà et j'ai gardé des contacts, tous ces contacts que j'ai eu en fait, quand, quand les gens m'ont accueilli, quand j'étais à Vladivostok avant de repartir je leur ai tous écrit des cartes postales pour leur dire ça y est, je suis arrivée, et euh, merci à vous parce que c'est aussi grâce enfin, à vous que j'ai passé ces, ces moments-là Vladivostok euh, donc c'est vraiment euh, l'extrême euh, l'extrême orient de la Russie c'est un grand port, euh, et cette ville était encore fermée il y a une douzaine d'années donc là euh, j'avais un vague contact euh, Yann euh, qui est cadreur pour la télé à Vladivostok et et qui, qui, qui m'a en fait emmené euh, euh, me balader sur les îles en fait encore plus loin dans la mer on a pris des bus etc. donc il m'a expliqué comment tout ça ça fonctionnait donc il m'a fait visiter plein de trucs et Yann il parle un peu le français ça c'est la première bonne nouvelle la seconde bonne nouvelle c'est que il euh, y a un théâtre, un théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg et que mon Airbnb à Vladivostok, c'était chez une jeune femme qui travaille au théâtre Marineski de Vladivostok. Et en fait, qui m'a vraiment facilité les choses pour que je puisse aller voir deux opéras. Donc, j'étais dans une loge sur le premier et au premier rang sur le second. Et je dois dire que c'était plutôt impressionnant. Je suis allée voir Carmen, qui est chantée en français par des Russes. Donc ça, c'était un grand moment. Euh, et puis, je sais plus, un autre opéra. Donc, euh, enfin voilà, sur cette grande scène du Marinsky à Vladivostok, c'était vraiment de moments très émouvants, très très sympas, et avec toutes les explications de mon hôte, euh, de, de mon, autre, quoi, mon hôtesse. En tout cas. Ils m'ont raconté aussi euh, bah, la vie de l'extrême-orient russe. Donc, euh, ils m'ont fait du borsche. Euh, et donc, j'ai mangé le borsche un peu partout en C'est la soupe traditionnelle euh, russe. Voilà, je j'ai pas eu 10 secondes de stress euh, pendant ce voyage. Si ce n'est, euh, quand j'ai pris l'avion, quand j'ai mis le pied dans l'avion à Bruxelles, je me suis dit, bah, je suis peut-être une bêtise à partir comme ça à moi, euh, seul. En fait, euh, je, je le dis, je le répète, Enfin, ce sont des voyages qui sont quand même ultra safe. Les villes sont ultra safe, il peut rien arriver dans le train hein, puisque il y a tout, tout ça. Il y a des gens qui vérifient les identités de tout le monde, etc. Et puis, on n'est pas du tout dans l'état d'esprit qu'on qu pourrait avoir dans d'autres pays. En tout cas, les gens sont bien élevés. et Ils ont vraiment la culture d'aider les gens qui, sont, qui, ont, qui peuvent aider. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué Pendant ce voyage, ce qui m'a le plus manqué <rire> pas grand chose. Non, ah non, 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 pas grand chose. Franchement. Mais...
0: Et, et quand on met autant de temps avec autant d'aventures pour aller à Vladivostok, c'est pas un peu déceptif de revenir en, en quelques heures d'avion? Euh... Bah, on sait qu'on vient, quoi. Donc, euh, c'est bah, la fin du voyage pour venir tu avais deux, trois trucs à dire aux gens qui, bah, qui se posent des questions de faire ou de ne pas faire ce voyage, tu leur dirais quoi J'ai envie de leur dire « faites-le hein. ». Alors Surtout aussi les parents qui entendent dire que leurs enfants vont faire ce
1: voyage, alors, vous, vous, vous dormez sur les deux oreilles. Hein. Non, allez-y. Euh, franchement, s'il vous plaît, alors, si vous prenez le transsibérien, mais apprenez 50 mots de russe, il faut vous y tenir parce que c'est quand même un peu dommage de passer à côté de, de tout juste avec un… Enfin, prenez un traducteur Google quand même hein, ou, ou autre ou Yandex euh, sur lequel euh, vous, vous dites une phrase et puis euh, il va la traduire il va la dire en russe. Ça, ça paraît quand même indispensable. Sachez que tout est très bien organisé, euh, que qu'il y a beaucoup d'aide aussi. Enfin, aller télécharger du Yandex. Yandex c'est un peu Google en russe, euh, qui vous permet de trouver les bons les bons bus ou les bons transports, ou qui vous permet de commander un taxi en Russie. Puis aller à la rencontre des Russes, euh, ça vaut vraiment. Enfin, ça vaut vraiment la peine, ils sont, ils sont accessibles et ils sont toujours très très aidants et très souriants.
0: Alors, c'est dans cet univers-là que tu as, bah, as un peu cheminé dans ta tête et, et finalement, tu es revenu avec ce projet. Donc, comment ça s'est passé Parce qu'à la base, tu pas du tout pour faire un double projet, mais plutôt de faire ouais. une aventure un peu géniale. Quel cheminement tu as suivi pour en arriver là
1: J'y allais, euh, allais effectivement pour repérer un peu le, le trajet pour euh, Serge Girard. Euh, Serge m'avait envoyé un message quand j'étais sur ce trajet en me disant « Attention, mes sponsors me suivront pas. » J'ai déjà fait Paris Tokyo et donc, il voudrait que je fasse plus fort il a déjà fait un tour du monde aussi donc, non, ma réponse a été mais il faut arrêter de monter quand même dans le, dans le kilométrage et dans les tours est-ce qu'il n'y a pas autre chose en fait est-ce qu'on ne peut pas positionner cette traversée là différemment et sur un rapprochement des gens donc je ne sais pas, je lui ai dit Serge je réfléchis et je suis sûre que ça va venir pendant ce voyage et en fait l'année dernière déjà il y a eu pas mal de problèmes d'incendie en Sibérie et en fait je me suis dit mais finalement quand on quand on court, c'est du mental. Et courir, pourquoi en fait Pourquoi est-ce pourquoi prendre ce départ et pourquoi voilà Et je me suis dit, il faut relier euh, la catastrophe écologique de, des pôles, de, de cette Sibérie qui brûle. Enfin, c'est pendant ce voyage qui est euh, l'association, 15 millions de foulées et 15 millions d'arbres plantés pour la Sibérie. Donc c'est très très ambitieux et très prétentieux. Et on a vraiment l'idée que chacune des foulées de notre coureur et que quand il a couru euh, 70 km ils se disent euh, j'ai planté euh, 70 000 arbres aujourd'hui et qui se disent vraiment euh, qu'il y a une correspondance entre son, le, la foulée qui court et qui s'accroche aussi à cette idée
0: mais je reviens à ma question parce ouais. qu'il y a des gens qui partent avec le, le transsibérien pour écrire un hein bouquin ou pour composer euh, euh, un album euh, ouais. Je suis tombé il y a pas longtemps sur un musicien qui a composé tout son album d'ailleurs qui s'appelle Transsibérien sur. Euh, mm -hmm. euh, mais toi, tu partais avec une idée dans la tête à la base, ou est-ce que tu partais vraiment parce que c'était un rêve de gamin et c'est venu au fur et à mesure d'avancer des kilomètres de, du train
1: Non, en fait, euh, pour ce projet Run for Planet, à chaque fois, ce sont des faisceaux, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs raisons qui font que là, les, 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 les fuseaux le truc qui a fait que, bah, c'est que je travaillais la Russie et qu'on me dit oui, mais tu connais Vladivostok, enfin tu connais euh, Moscou. Saint-Pétersbourg Kazan ok et puis quelques enfin trois villes autour euh, tu connais pas la Russie ben, j'y suis allée en Russie donc je suis allée je suis allée rencontrer des gens en fait j'y allais pour ça pour cette découverte et l'obligation de me confronter aussi euh, à, à cette Russie ah, j'étais allée à Tomsk en Sibérie en, en, en hiver donc euh, bon c'était aussi une expérience mais là je voulais y aller en prenant mon temps et en rencontrant les gens et puis il y avait le, en plus euh, le fait de je vais pas dire de repérer parce que euh, évidemment ouais. je le fais pas en courant mais euh, on sait que Transsibérien a été construit euh, euh, là où c'était quand même le plus facile d'accès euh, pour traverser la Russie. Donc, euh, c'est relativement plat. Et euh, j'y suis allée aussi pour témoigner par rapport aux problématiques qu'on peut avoir sur la course. Est-ce qu'il y a du wifi? Est-ce qu'il y a des gens sur le bord de la route Comment sont, Dans quel état sont les routes Finalement, Transsibérien, ce qui peut nous aider à, à emmener de la logistique Comment ça se passe, les changements de, 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 de fuseaux horaires Enfin, voilà. Donc, est-ce qu'il y a une route qui suit? comment ça se passe? Enfin, voilà. Et les gens, est-ce qu'ils sont sympas? Est-ce qu'ils sont accueillants? Est-ce qu'il y a du Airbnb sur toute la route? Est-ce que, bon, bon des, tas, des tas de choses. Est-ce qu'il y a des, des sportifs? Est-ce que, mais j'y suis allée, en fait, avec toutes ces questions-là et avec cette idée-là, quoi, simplement. Donc, mais ce faisceau-là m'a apporté énormément. Enfin voilà, donc euh, non, je suis partie euh, pour, euh, je, vais, je vais dire, de multiples bonnes raisons et qui sont tous venues converger et où je me suis dit faut est... y Un mois après, je me suis dit, mais il ne faut pas que je reste seule, c'est trop lourd, c'est trop gros et pourquoi pas monter une association. Quoi. Ça, c'est venu aussi en, en discutant avec d'autres personnes et avec des personnes enthousiastes pour monter cette, euh, cette association et le plaisir de retrouver le travail en équipe. Hein. Bon, J'ai expliqué dans mes précédents podcasts que j'avais une société. Pendant 23 ans que j'ai arrêté en 2018. Donc euh, aujourd'hui, je travaille euh, en freelance euh, sur mes projets de business avec la Russie et en intelligence collective. Je fais travailler euh, des gens euh, avec euh, différentes compétences. Mais ça, je trouvais que euh, ce projet-là, il fallait le sortir des projets de business. Il fallait le mettre euh, dans le cadre d'une association. Et puis, euh, autant je, je rencontre des gens qui me disent euh, des choses euh, parce qu'ils ne pas toujours, euh, qui ne sont pas toujours vrais sur la Russie et qui ont une mauvaise image. Autant, je rencontre aussi des gens qui sont super enthousiastes et en fait, qui ont envie de participer à ce projet-là. Donc, l'association a été montée. Et c'est en cours de ce montage d'association qu'on a discuté ensemble du nom et que Runflower Planet est arrivé. Voilà. Et on a associé derrière 15 Million fruits for Siberia pour bien marquer le projet russe. Mais demain, ça peut être 15 Million fruits for Australia.
0: Est-ce que les gens qui t'ont hébergé à Irkoutsk ou à Novosibirsk, tu les as intégrés dans ton association russe Alors, bien sûr. En plus, il y a quelques photos sur le site internet qui sont
1: extraites de mon voyage. Oui, oui, oui. Donc, tous les mercredis, j'envoie une lettre aux partenaires en Russie. Aujourd'hui, ça concerne 80 personnes. Ils reçoivent tous des informations. Et de la même façon que j'interroge les ambassadeurs, dont on a parlé sur le dernier podcast, bah, ça se met en
0: place tout doucement en Russie, en fait. Bon, ben bah, écoute, euh, bah, je pense qu'on a fait un peu le tour du, du transsibérien. Tu voudrais rajouter quelque chose
1: Éventuellement, écrivez euh, sur euh, run for planet euh, par le site internet. Et puis, euh, si vous avez besoin de quelques indications, si vous vous posez des grandes questions, rejoignez le compte Facebook aussi. Où, là, il y a pas mal d'échanges. Il peut y avoir pas mal d'échanges là-dessus. Dobro euh, pojavats, bienvenue en Russie. Je pense que les Russes vous attendent. J'espère qu'on va donner une autre image que celle qu'on me donne d'habitude. De ce grand et beau pays et de tous les habitants qui composent et qui sont des gens parvenus à venir découvrir la Brusse. Elle est à portée de train.
0: Bon, bah alors, merci beaucoup. On va faire la petite tradition qu'on fait c'est Paca Paca. Et rendez-vous au numéro 6. Eh ben, rendez-vous au numéro 6. Merci beaucoup pour ton temps. Salut. Salut. <rire> et voilà, c'est fini. C'est fini pour cette fois, mais n'hésitez pas à approfondir votre connaissance sur cet incroyable projet en parcourant le site runforplanet.org. N'oubliez pas non plus d'en parler autour de vous, de partager, de contribuer, de soutenir cette aventure entrepreneuriale, sociale et végétale à la fois.
2: Merci de votre écoute et à très vite.